0: Mama, woher weißt du, warum du deine Uhren ziehst?
1: Lebenslänglich der Mama Podcast. Hey Mama,
0: hey Mama, hey Mama.
1: Ja, wir standen im Bad, auf einmal fällt dieser Spruch von meiner Tochter und ich so, äh, was, Moment, wie alt ist die nochmal und was will sie genau von mir wissen? Und dann stehe ich da beim Zähneputzen und sage nur, also es ist so, die Zahlen dürfen nicht auf dem Kopf stehen, damit wir sie lesen können. Also, welche Zahl siehst du denn beim kleinen Zeiger? Und dann sagt sie, neun. Ich so, also es ist neun Uhr. Die, aha. Und ich so, der große Zeiger, wo ist der Sie so, bei der zwei. Ich so, und das heißt... Zehn nach neun und dann musst du erklären, warum ist die zwei jetzt eine Zehn nach und so weiter und so fort. Alles cool, machst du natürlich, aber du bist halt, in dem Moment rechnest du nicht damit, dass früher morgen so eine Frage fällt. Aber gut, so ist es halt, ne kann passieren, weil von meinem Großen habe ich das noch nie gehört, der wollte der wollte das noch nie wissen. Wie ist das bei deinen? Ja, voll
0: krass. Äh, wenn ich gerade dran denke, dass meine Kleine ja auch noch ein bisschen älter ist als deine, das juckt die gar nicht. Die ist gerade einfach nur so in der Motzphase drin. Und das einzige Gespräch aus der letzten Woche, wo dran ich, äh, denken muss, ist, als ich wollte, dass sie sich anzieht. Und dann irgendwann nur kam, warum sagst du mir das als? Das nervt mir langsam. <lacht> also, die ist einfach nur im Stänkermodus gerade.
1: Okay, Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Annetta Politti, mein Name. Ich moderiere normalerweise bei SWR3 die Show. Diese Woche will ich mich darum kümmern, dass endlich wieder ein bisschen Ordnung in unser Leben reinkommt. Mit der Planung vom Kindergeburtstag und da mal was und hier mal was. Und irgendwie war gefühlt ständig was. Und jetzt, wenn das Wetter wieder besser wird, da denkt man so: Ja, ach, da muss wieder ein bisschen mehr Ordnung rein, egal bei den Spielsachen, Klamotten, wie auch immer. Also das habe ich zumindest vor. Und bei dir
0: so? Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und bei uns sieht es ganz ähnlich aus diese Woche, weil ich habe hart prokrastiniert. Also ich habe einiges an Post da liegen, die mich anschaut, wenn ich vorbeilaufe. Und ähm, ja, auch die Kinderzimmer. Also bei uns war es in letzter Zeit so, dass die Kinder immer was rausgepflückt haben und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dann kommt man in so einen Kreislauf, wo wir das dann einfach reinwerfen. Und desto unordentlicher das Zimmer wird, desto weniger möchten die sich da hineinbegeben, weil, ähm, ich weiß nicht, es gefällt ihnen dann nicht so. Also vielleicht kennst du das, wenn aufgeräumt ist, dann kommen die da rein und dann bewundern die ihr Zimmer wieder und dann finden die die ganzen Sachen wieder neu, die sie haben. Uh, und dann spielen sie da auch wieder. Aber wenn das dann einmal unordentlich ist und dann ähm, ist es so ein Kreislauf, dann wollen sie da auch nicht mehr rein. Also muss ich mich da
1: auch sehr dringend drum kümmern.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Wir können mal loslegen in Sachen Modsphase. Das finde ich nämlich sau interessant. Erinner dich, wie oft und wie lange wir darüber gesprochen hatten, dass ich das Gefühl hatte, meine Kleine ist immer nur so irgendwie ganz komisch. Seit ein paar Wochen so habe ich das Gefühl, wow, da passiert irgendwas. Die ist in irgendeiner Phase drin. Weil zum Beispiel auch essenstechnisch ist es bei uns so, sie war immer von den zwei Kindern das Kind, was nie ein Problem hatte mit Essen. Egal was es war. Der konntest du immer alles anbieten. Die hat auch gesagt, sie probiert. Also hatte nie ein Problem damit und hat immer auch gut gegessen. Ja, Im Vergleich zum Großen, der echt so ein Picky-Eater ist. Der isst nur seine ausgewählten Sachen, nur ganz bestimmtes Zeug. Und bei ihr ist es jetzt so, egal was auf den Tisch kommt, sie isst ein bisschen und dann, nee, mag ich nicht mehr. Nee, will ich nicht mehr. Ganz komisch. Und ich, hä? Muss ich mir Sorgen machen? Dann waren wir wegen irgendeiner Untersuchung beim, beim Kinderarzt. und habe ich gesagt, ja, also... Sie ist irgendwie in letzter Zeit ein bisschen komisch. Und dann sagt er, gut, kann daran liegen, dass sie halt irgendeinen Schub hat, irgendeine Phase hat oder dass irgendwas halt sie mit ihrem Körper gerade klarkommen muss. Sie ist auch nicht schlecht drauf, sondern wahnsinnig interessiert. Also ich habe es beim Nico nicht so gemerkt wie bei ihr, dass so ein Schub stattgefunden hat, so the next step. Wir sind im nächsten Level angekommen. Deswegen, wenn deine noch so im Mods-Modus ist, ich glaube... Es ist so wie, weißt du, so, so eine Blume, die rauskommt aus der Erde, sich mal kurz <lacht> mit dem Schmutz abschüttelt und dann dasteht und blüht. Es ist wahnsinnig schön mit ihr gerade. Es macht total viel Spaß. Ähm, die quatscht und sagt ganz tolle Sachen. Wir waren zum Beispiel in der Apotheke, weil Nico Bauchweh hatte. Ich vermute, es war so eine Bauchmigräne, weil er hat ab und zu so eine Aura und hat Kopfschmerzen und jetzt hat er das am Bauch gehabt und dann sagte der Kinderarzt, ja, so einen Saft halt geben. Und dann sind wir in die Apotheke und er sagt sie, hey, ich bin doch deine beste Freundin, ich komme mit. Ich okay, alles klar. Dann standen wir vor dieser Notapotheke und dann kommt, weißt du, du bist eh schon gestresst und wie auch immer. Und dann sagt sie, ja, möchten Sie das im Geschmack Erdbeer oder Orange und ich, oh Gott. Äh, keine Ahnung. Und dann sagt Melly, komm, wir nehmen Erdbeere. Erdbeere schmeckt gut, es schmeckt mir Nico bestimmt auch. Ich so, okay, Erdbeere. Aber du kannst dich mit der jetzt unterhalten auf einem anderen Level. Früher war es ja immer nur so, nein, nee, mm, will nicht, auf den Boden schmeißen, ba, ba, ba. Und jetzt ist es wie, du gehst mit einer guten Freundin Kaffee trinken. Also in dem Fall halt Milch <lacht> trinken oder ein Eis essen. Aber irre. Wahnsinn. Und anders als bei den Jungs. Die Jungs sind ja die werden gefühlt, also weiß nicht, wie es bei deinen ist, bei meinem, der zieht sich so ein bisschen zurück und ist so ein bisschen der Sensible. Und bei ihr ist es, ja, also echt wie ein anderes Kind, was da über Nacht irgendwie sich reingeschlichen hat zu uns nach Hause. Mama. Und bei euch ist gerade die Vollmordsphase mhm. angesagt? Ja, geht so. Meine
0: Tochter will sich nichts ähm, sagen lassen, weißt du? Das ist dann so schwierig, wenn du wenn du von dem Kind etwas möchtest, aber du darfst es auch nicht zu sehr als Befehl rüberbringen, weil dann wird aus Trotz das nicht gemacht. Dann wird gemotzt, weil du das angeordnet hast, sozusagen. Und das ist so schwierig, wenn du es eilig hast oder das Kind sich halt einfach anziehen soll. Und dann äh, kommen dann so komische Sprüche, du nervst mir. Also, das ist halt sehr kontraproduktiv ansonsten sind sie eigentlich relativ ähm, gut drauf. Die haben Bock, jetzt wieder Sachen zu machen, jetzt wo die Sonne wieder rauskommt. Und ähm, ich hoffe, äh, dass es mit Corona jetzt äh, besser bleibt. Ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, eine Freundin von mir, die hatten im Dezember Corona. Oh. Die waren, oh, ich glaube, zwei Wochen mindestens in Quarantäne. Jetzt kommen die Kinder heim und haben schon wieder Corona vom Kindergarten.
1: Nicht dein Ernst.
0: Ah, uh, doch, was für ein Blick, ja. Man denkt ja auch dann, also, ähm, ich habe mich jetzt auch so sicher gefühlt, ne, weil wir es ja auch hatten, dachte ich, ah, Gott sei Dank, jetzt sind die Kinder erstmal immun, jetzt ist es erstmal vorbei, und dann höre ich sowas, und dann denke ich mir, nein, oh. bitte nicht, wir wollen doch nur vergessen jetzt, wir wollen doch jetzt in den nächsten Lebensabschnitt rein, es reicht jetzt an, äh, Dings, historischen Ereignissen. Ja, wirklich. So, aber anscheinend, ähm, die haben ja jetzt auch wieder neue Regeln, aber ich muss sagen,
1: ich bin nicht so geupdatet. Ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. Für mich ist immer nur wichtig, was kommt in der neuen Nachricht von der Bienen- und von der Käfergruppe. Dienstags und donnerstags. <lacht> das sind die wichtigsten Nachrichten, haben wir neulich mit meinem Mann was davon gehabt. Die wichtigsten Nachrichten, die du kriegst unter der Woche, sind immer: Hallo, hier ist die Bienengruppe, hallo, wir sind's von der Käfergruppe. Und so und so sieht's aus. Ich okay.
0: Ja. Ich, mir wird da immer schlecht, weil ich ich denke immer, dann kommt kommt schlechte Nachrichten, weil in letzter Zeit waren es immer schlechte Nachrichten. <lacht> äh, jetzt gehen die Schulungstage wieder los. So, wir machen heute schon um eins zu, weil wir eine Fortbildung haben. Und ich hatte letzte Woche einen Anruf. habe ich das im Podcast schon erzählt? Ich glaube nicht. Die äh, Kita hat mich morgens angerufen um zehn und du weißt, was sie wollen. Oh Gott. Du weißt ganz genau, was Bitte sie wollen. Bitte holen wir Kinder Ja, ich atme dann immer tief durch und denke mir Okay, let's go. <lacht> und da gehe <hier> ich dran. <lacht> ja. Und dann, und dann erzählt mir die Erzieherin, ja, das Kind hat die ganze Zeit Kopfschmerzen und ist nur am weinen. Und ich bin schon gewappt mit loszufahren. Ähm, Im Zweifelsfall erledige ich dann auf dem Weg dahin noch ganz schnell irgendwas, was ich kaufen wollte oder so. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, wer? Und dann sagt die, der Milan. Und dann sage ich so, äh, <lacht> bin, ich die fa bin ich die falsche Mama? Da haben die mir die
1: falsche Mutter angerufen und ich war so im Schock, das können die mir doch nicht antun. Hallo? Aber das ist ja mal cool, In so einen Fall. Anruf zu kriegen, weißt du? Du denkst ja, wie du sagst, es ist dieser Schockmoment. Du siehst die Nummer von der Kita drauf. Und dann, ey, sorry, falsche Mama. Ist das cool? das? Das waren so viele, so viele gemischte Gefühle.
0: Richtige Achterbahn von Schock über Akzeptanz bis, zu, bis zum Durchatmen. Und dann am Schluss Mitleid, weil ich wusste jetzt, oh ja, die Mama von Milan, die wird sich jetzt freuen. Oh Gott, die beste Geschichte. Yeah. Ich habe eh das Gefühl, im Moment, das Leben möchte mich testen. Aus meiner, aus meiner tiefsten Angststörung werde ich richtig ähm, herausgefordert. Hast du es auf Instagram gesehen, was mir im Supermarkt passiert ist? Das war auch so was Irgendeine Frau, die ist. dir
1: in deinem Einkaufswagen rumgefummelt hat. Was war da los?
0: Ja, ja, ich gehe einkaufen. Also eigentlich, mir geht es schon wieder gut. Aber ähm, kurz zur Erklärung, wie das ähm, für mich ist, als Mensch mit einer ähm, Angststörung. Ich laufe halt ganz oft auch mit Bauchweh so durchs Leben oder mit Schwindel, da weiß ich, alles klar, meine Angststörung ist bei mir, wir sind nicht alleine. Und ähm, dann, so bin ich dann in den Supermarkt reingestiefelt, halt mit so einem flauen Gefühl, aber es bringt mich nicht zum Ausrasten, weil ich weiß, okay, Angststörung schaffen wir. Und dann stehe ich an der Kasse. Und dann kommt da diese fremde Frau ganz nah an mich dran und fängt einfach an, meinen Einkauf anzufassen. Und dann wühlte sie in meinen Sachen rum und sortierte diesen Einkauf und sagte so Familienausflug oder was. Weil das hat so lange gedauert, weißt du, ich habe die dann, ich habe die angeschaut einfach. Und darüber nachgedacht, wer bist du, weil sie gar nicht... Also man kennt das vielleicht, wenn man mal kurz im Supermarkt von hinten, keine Ahnung, angesprochen wird und dann, oh, Entschuldigung, aber das hat so lange gedauert. Und, und in, in dem Moment, weil nichts passiert ist, ist es so... Mh, also bei so, bei so Menschen, die dazu neigen gedanklich ihren Körper zu verlassen, so wie ich das bin. Da ist das halt auch kann das auch gefährlich werden. Es gibt so ein TikTok-Video. Das ähm, war eine. Das sollte lustig sein. Da sind, da haben sie einen. Äh, wie sage ich das? Ein da haben die einen Passanten angesprochen mit mehreren Leuten, haben das heimlich gefilmt, sind immer vorbeigelaufen und haben gesagt, äh, die Zeit ist gekommen. Und er war total verwirrt, ne? Und die wollten, dass das halt lustig ist. Aber sowas ist sehr gefährlich bei Menschen, die dazu neigen, abzudriften. Also, weißt du, da kriegt man Realitätsverlust. Und im Supermarkt war das so. Weil ich habe sie einfach nur angeguckt und habe gemerkt, wie ich dissoziiere, weil mein Gehirn so gerattert hat. So, bitte sag jetzt, dass wir uns nicht kennen, weil ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und es war wie in Zeitlupe. Es hat einfach so lange gebraucht, bis sie irgendwann mich geschockt angestarrt hat und gesagt hat: "Oh Gott, ich dachte, du bist meine Cousine." Und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich war schon, ich habe gedacht, ich habe die ich habe die Matrix jetzt verlassen oder bin für, bin für immer in der anderen Atmosphäre drin.
1: Das,
0: das war so das war so creepy. Ich habe das kannst du mir doch nicht antun mit meiner Angststörung, was machst du mit mir? Und dann und dann war es auch noch so unangenehm, weil ich gesehen habe, sie hat sich dann im Nachhinein, die stand ja hinter mir, weil wir waren ja am Bezahlen, sie konnte nicht weg und hat dann angefangen, so in der Weltgeschichte rumzugucken, dummdi, dummdi, dumm, die, dumm weil es ihr so peinlich <lacht> war, ne? Und ich, und ich habe nur gedacht, oh. Girl, mach dir keine Sorgen, für mich ist es viel schlimmer. Oh ich bin Gott. in diesem Fall die
1: Spinne, die viel mehr Angst vor dir hat, oh als Gott. andersrum. Hm. Wer weiß, vielleicht ah. war das aber auch die Mutter von Milan, weißt du, die total gestresst, die ja. im Kindergarten war. Ja, vielleicht. Hey Mama. Viele
0: besorgniserregende Ereignisse in meinem Leben, die mich auf die Probe gestellt haben letzte Woche.
1: Aber umso schöner, dass mit den Kids ja soweit alles okay ist.
0: Ja, mein Mama-Job mache ich ganz gut. Das ist das Wichtigste, glaube
1: ich. Nimm uns doch mal bitte mit, wie war das mit dem äh, Schuleignungstest? Hat da alles geklappt? Oh, ich opfer, ich bin nicht hier gegangen. Aber ich What? bin nicht,
0: aber, What? aber weil... Pass auf, weil, weil mir dann aufgefallen ist, dass das ja der Tag ist, wo die großen Kinder, die also die Vorschulkinder, in die Bücherei fahren. Und die haben da nur so wenige Termine. Und dann habe ich ähm, dann habe ich das sausen lassen. Ja.
1: Okay. Okay. Aber ja. Nachholtermine. Also nicht. Kommt bald. Nicht aus Bequemlichkeit. Mama. Wart ihr in diesen Indoor-Spielplätzen? Habt ihr. Wart ihr da mal wieder? In so einem Indoor-Spielplatz? Nee, weil der Test. Nee, weil der Testpflicht
0: ist und ich da nicht so genau durchblicke, wie das jetzt mit meinem Sohn ist und dann auch ein Altersnachweis und die haben ja gar keinen Ausweis. Also das fand ich irgendwie ein bisschen kompliziert jetzt. Weiß nicht, ah. wie es geregelt ist, wirklich. Also tagesaktueller Test? Hat ja, aber für den, für den Sohn, weil der ja sechs ist, weißt du, der fällt jetzt eigentlich schon in die Regelung rein und ähm, ja, kein Plan halt, weil der nicht geimpft ist. Bei äh. mir ist ja
1: klar, aber mit dem Kle mit den Kleinen weiß ich nicht. Ja, brauchst du trotzdem. Aber der ist doch Kindergartenkind. Ja. Gut, so genau blicke ich das auch nicht durch. Bei uns war es zumindest so, weil es ist ja, ja von Bundesland zu Bundesland irgendwie unterschiedlich. Ich habe eigentlich nur den Test vorgezeigt. Also Kindergeburtstag ist da gefeiert worden von seinem besten Kumpel. Und zwei eingeladene konnten nicht kommen. Und der hat sich dann ganz arg gefreut, dass der Nico und noch ein anderer Kumpel da waren eben. Das war ganz süß. Und ich war das letzte Mal vor zwei Jahren. Also wir haben das letzte Mal den Geburtstag vom Nico da gefeiert, bevor dann, ja die Welt eine andere wurde, wie wir sie kannten. Und es war jetzt echt strange, nach so langer Zeit wieder da reinzukommen. Es war nur noch gefühlt ein Viertel der Leute da, wie du es normalerweise in Erinnerung hast. Oh, das wollte ich gerade wissen. Ja. Das ist natürlich ein Bonus. Ja, weil, weißt du, für uns war es am Anfang auch, als sie gesagt haben, ja, wir feiern halt in so einem Indoor-Spielplatz. Wir so, uh, weil da hat ja... Schon. Also wir haben da zumindest einen Bogen drum rum gemacht, weil du halt nicht wusstest, ja, wie, was und so. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, die sind ja alle tagesaktuell getestet und da sind auch weniger Kinder drin. Und dann haben die auch so ein zwei Schichtensystem und wir hatten Sonntagmorgens die erste Schicht. Und da war wirklich, also es war ein Viertel von dem, was normalerweise diese Halle reinfasst. Das war echt abgefahren. Wir hatten so ein ganzes Quadrat, sonst sind es ja echt immer so Bierbänke voller Menschen und wir hatten so, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Bierbänke, die leer waren. Also wir saßen da in der Ecke und dann echt so eine ganze Schlange voller leerer Bierbänke und dann erst wieder so ein paar Eltern und das war Wahnsinn. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Kinder sind ausgeflippt, die fanden es halt total cool und witzigerweise konnten sie sich an nichts mehr erinnern. Also wie es früher war, weil der Nico hat dann gesagt, ja, ich war die ganze Zeit beim Krokodil und habe mich dann von seinem Zahn äh, rückwärts runter fallen lassen. Und dann sage ich, du weißt schon, vor zwei Jahren hast du noch tierisch Angst gehabt vor dem Krokodil und seinem Maul und wolltest dann nicht mal ansatzweise reingehen. Und welche Entwicklung, du merkst erst an so einem Ding, also so ging es mir zumindest am Wochenende, dass ich gedacht habe, krass, wie groß die geworden sind. Auch die Melli, als wir das letzte Mal da waren, hat die in diesem Kleinkinder-Baby-Bereich gerade mal mit so, weißt du, mit diesen großen Legos gespielt. Und jetzt sagt die zu mir, Mama, gib mir einen Chip, ich möchte mit dem Auto fahren. Und ich, what? Und dann ich so, nee, nee, ich setze mich dazu. Und ich: nein, ich möchte alleine. Und ich, ja, das Ey. Und dann drückt die da aufs Gas und fährt mit dem Ding rum und ich, Ugh. weil du hast halt andere das Bilder von deinen
0: Kindern im Kopf. Hm. Das ist aber das Alter, wo das erst so richtig Spaß macht, weil da kann, ab da kann man dann die Kinder auch laufen lassen und du kannst Kaffee trinken und keine Ahnung, ob du noch eine andere Mutti dabei hast oder so. Da lohnt sich dann in der Spielplatz auch richtig, weil am Anfang bist du halt immer am Hinterherhetzen und gucken, oh, tu dir nicht weh, dafür bist du noch zu klein, da brauchst du Hilfe und so. Und wenn die dann alleine losgehen und dann siehst du dir einfach
1: vier Stunden nicht. Das ist so genial, ich liebe das. Und genau so war es, wirklich. Und und ich, ich hatte noch den letzten Besuch echt in Erinnerung. Das war halt Nikos Geburtstag und der von seinem Kumpel. Und das war so, ja, da war halt Melli einfach genau in dem Alter, wie du es beschrieben hast. Du bist halt immer noch hinterher und denkst, ah, nee, da nicht. Dann krabbelst du auf irgendwie. Bist Rutschow du doch bestimmt so. immer noch. Nein. Komm, sei nein, ehrlich, nein, du bist nein, bestimmt nein, ständig, nein, ich muss mal gucken, wo die sind. Nee, ich habe wirklich nein? Nur... also pass auf, es war ja so ein bisschen Helikoptermama bin ich ja schon. Vielleicht auch viel Helikoptermama. <lacht> Aber ich habe, ähm, also dadurch, dass wir direkt an diesen Elektroautos saßen, habe ich sie natürlich echt im Blick gehabt. Nur wenn sie halt da nicht rumgetigert ist und irgendwo anders hin ist, dann habe ich so nach zehn Minuten schon geguckt. Ich so, okay, hängt die jetzt in irgendeinem Trampolin in der Ecke und kommt da nicht mehr hoch und dann bin ich schon als nochmal hin. Oder habe halt einen der Jungs gefragt, ich so, hey, wo ist die Melli? Könnt ihr nochmal gucken. Das habe ich schon gemacht, aber ansonsten habe ich die frei laufen lassen und es war echt, es war... Also bei ihr habe ich es wirklich gemerkt, weil ich dachte, krass, vor zwei Jahren hängt die in der Babyecke beim Hasen rum und springt da die ganze Zeit und nie alleine. Und weißt du, so, du hast immer Angst gehabt, wenn so ein großer Junge kommt und jetzt fährt die da alleine mit dem Auto und gibt Gas. Und ich so, uh, und nimmt noch irgendein so anderes Mädchen mit und ich, krass, das waren so Momente... Beim Nico ist es mir nicht so aufgefallen. Außer halt die Geschichte mit dem, mit dem Krokodil und dass er jetzt halt die große Rutsche runterrutscht alleine. Aber bei ihr, Wahnsinn. Und dann halt die ganze Zeit, weißt du, wie so eine große, hat sie die Chips dann im Vorbeigehen. Weil das ist ja auch, eigentlich ist es ja ziemlich fies. Bei diesen Autos, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da du, brauchst du ja immer die Chips, um nachzufüllen. So, und dann stehen ja andere Eltern mhm. auch an. Und dadurch, dass wir den die Bierbank an diesen, an diesen Elektroautos hatten, haben die Kinder dann immer im Vorbeifahren gerufen, hey, ich habe nur noch einen Chip und so, und dann konntest du halt welche in die Hand drücken. Da war mir nicht so bewusst, dass hinten halt Eltern schon echt ewig lang gewartet haben. Weißt du? Und irgendwann bin ich so, ich weiß gar nicht, zum Eingang gelaufen und guck so und sie so, oh Gott, Riesenschlange und ich, oh Gott, die hassen uns alle. Weil unsere Kinder halt die ganze ja, die Zeit Ja, angepisst. Ja, voll, weißt du, und du schmeißt halt nur die Chips rein und ich so, und dann habe ich nur so, ich so, Melli, jetzt aber wirklich letzte Runde, letzte Runde. <lacht> aber, ähm, ey, das hat echt, äh, das hat wirklich echt Spaß gemacht. Kinder waren, die, die haben sich so gefreut das alles mal wieder zu erleben, weil keine Frage, Spielplätze sind toll, Pipes sind toll, Fahrradfahren ist toll, ist alles toll. Aber so ein Indoor-Spielplatz ist halt einfach auch saucool. Hey Ihr wart Skifahren, habe ich gesehen. Ja, das war eine reine Verzweiflungstat, weil wir einfach gesagt haben, <lacht> <lacht> ja, wir waren ja irgendwie auch im Sommer nicht weg, wir waren gar nicht weg, irgendwie gefühlt anderthalb, zwei Jahre fast. Und dann haben wir gesagt, und wenn es nur ist, dass wir... Ja, einfach nur ein paar Kilometer fahren mit dem Auto, um einfach nur was anderes zu sehen. Auch für die Kinder. Und dann habe ich immer Last Minute geguckt, weil du weißt ja auch nie. Ich meine, in diesen Corona-Zeiten weißt du ja nie, triffst dich, triffst dich nicht, erwischt dich dann irgendwas. Und dann haben wir. Und dann habe ich immer so Angebote kommen lassen von Hotels. habe dann Freitag mittags zugesagt, dass wir am nächsten Tag kommen. Samstag Vormittag Also wir haben ultra Last Minute gebucht. Deswegen ähm, ging es dann preislich war das total okay und es war halt für uns ein Überraschungspaket, weil wir halt erst am Freitagmittag wussten, wo wir hinfahren und ich habe das gemacht nach Gefühl. Wir hatten so zwei, drei Angebote da liegen und ich habe dann mit dem telefoniert und habe gesagt, ja, wie ist das? Habt ihr auch eine Waschmaschine? Weil wenn du in Skiurlaub fährst, hast du nicht Bock, irgendwie 150 Sachen mit einzupacken und ich ehrlich gesagt, ich war noch nie im Skiurlaub, im Schneeurlaub und wusste nicht, wie es wird und dann wusste ich halt nur, eine Waschmaschine brauche ich auf jeden Fall und Schnee, ist ja klar, weil sonst macht es ja keinen Spaß. Und dann war der Typ total nett und sagte, ja, wir sind so ein kleiner Bauernhof, sind 18 Zimmer, ja, wir haben eine Waschmaschine da. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist das mit Anzahlung oder ähm, da vorher? Und dann sagt er, ne, passt schon, jetzt kommen Sie mal und dann gucken wir mal. Und dann, dann habe ich nur zu meinem Mann gesagt, der klingt total cool, so ein kleiner Familienbetrieb, kleiner Bauernhof. Ähm, und das machen wir jetzt. Und so war es dann auch. Und es war echt lässig. Die Kinder haben es geliebt. Es war total geil. Ich war das erste Mal im Schnee in den Bergen. Ich kannte sowas nicht. Ich habe zu meinem Mann immer nur gesagt, nee, sorry, ich bin äh, am Meer aufgewachsen als Griechin. Wir kennen keine Berge, nur vom Durchfahren. halt. Äh, wir sind immer nur durch Österreich durchgefahren. Und dann haben ja, wir das. das ist so
0: schön. Ich liebe das.
1: Ey, und jetzt bin ich so ein Fan geworden, weil es war warm. Wir konnten die Jacke ausziehen. Wir hatten so einen Mini. Ähm, die hatten so am, am Hotel, also an diesem Bauernhof, gab es so einen kleinen Hang. Und da konnte die Melli dann halt ähm, ja sich auf die Skier stellen, sage ich mal so. Zwischen ihr und dem Skilehrer, keine Good Vibrations, das hat nicht funktioniert. Das war, Hass auf den, das war Hass auf den ersten Blick, wirklich. Also die zwei sind nicht klargekommen. Null. Also Nico hatte hier im Schwarzwald ja seinen Skikurs gemacht, sie hatte damals keine Lust. Und habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das halt da, wenn wir da sind und die bieten sowas an. Okay, haben sie angeboten. Und ich Helikoptermutter habe am ersten Tag gesagt, okay, weil er so, so jetzt geht's es ab in die Schier und ich, ja, die stand noch nie auf Skieren und so und ich helfe meinem Kind und dann kam von ihm nur der Spruch, ich komme viel besser ohne Mutis klar. Und ich, alles klar, okay. Ähm, ja, und dann sind wir Mamas halt weg beziehungsweise ich habe mich hinter so einem Schneehaufen versteckt. Die Melli hat mich gesehen und ich habe halt nur gehört, also nicht wirklich was gesehen, ich wollte ja nicht die ganze Zeit linzen und gucken. Und dann hat er die halt zwei, dreimal hinfallen lassen. Klar, die stand noch nie auf Schieren. So, jetzt, du weißt, wie die Melli tickt, die nimmt einem sowas echt krumm. Weil die so, okay, der Typ hat mich hinfallen lassen. Und dann hat sie halt nach der Mama geschrien und dann sagte er nur, deine Mama, die ist jetzt im Bauernhof. So. Und das war's dann. Daraufhin war das Band gerissen zwischen ihr und diesem Lehrer. Und sie wollte dann nur noch raus aus den Schieren und stampfte los Richtung ähm, Hof. Und dann bin ich halt ums Eck gekommen und habe gesagt, nee, weil sie, sie hat dann halt einfach wie am Spieß gepullt, wollte dann auch nicht mehr. Und dann habe ich zu dem Typen gesagt, okay, hör zu, das hat jetzt hier keinen Wert. Entweder wir brechen ab oder ich bleibe dabei. Wie hättest du es gerne? Und dann hat er gesagt, gut, alles klar, du bleibst halt dabei. Ja. Und dann habe ich der Melli Skifahren beigebracht als Nicht-Skifahrerin. <lacht> Toll. Das hatte keinen Wert, weil, weißt du, ich habe dann gesagt, okay, ich habe geguckt, was er mit den Kindern gemacht hat und habe es dann halt. Der Melli beigebracht und dann sagte er irgendwann, weil sie. Was hat der, was hat der in Kohle bekommen dafür? Ein Huni die Woche. Ach du Scheiße. Pff. Ja, gut, aber was soll ich denn machen? Die Alternative wäre gewesen, ähm, ich brech's ab, aber dann habe ich ja auch verloren, beziehungsweise Melli. Und so habe ich gesagt, okay, komm, wir nutzen halt die Hütchen und sein Fachwissen und ich gebe es dann so meinem Kind weiter. Und es hat funktioniert. Kannst du Skifahren Nee, so, ich auch nicht. Noch nie gemacht. So, ich auch nicht, noch nie gemacht, kein Plan. Aber ich weiß, dass du den Kindern sagen musst: mach ein großes Pizzastück, damit sie bremsen. Das ist somit das Erste, was sie lernen, wenn sie so einen kleinen Mini-Pupshang da fahren Also war das Einzige, was ich meinem Kind entgegengeschrien habe, ständig: großes Pizzastück, großes Pizzastück, großes Pizzastück. Und <lacht> mach so eine Position wie beim Kacker machen, also leicht in die Hocke gehen. Oh Gott, der, der Lehrer hat bestimmt gedacht, oh Gott, ich will nicht mehr leben, ey. Also wie gesagt, es war kein Match zwischen dem Lehrer und uns, aber egal, Kind kann jetzt auf Schieren stehen, funktioniert, war ein großer Spaß. Das beruhte bestimmt auf Gegenseitigkeit. Ich habe zu meinem Mann nur gesagt, ich so, der kann mich überhaupt nicht leiden, aber gut, was willst du machen, so ist es halt. Ich vermute mal, dass andere Eltern vielleicht eher ein bisschen Trinkgeld gegeben haben. Schon am Anfang, was ich nicht wusste, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er halt auf die anderen irgendwie gefühlt mehr Acht gehabt. So. Aber sie kann es jetzt. Und es war so, an den letzten Tagen ist sie an ihm vorbei, so den Hang runter. Und er wollte ihr nur die Hand reichen, ja, damit sie irgendwie bremst oder so. Und du hörtest von ihr nur so, ein nein, das macht meine Mama. <lacht> okay funktioniert nicht, die zwei. M -m. Aber ähm, jetzt kann sie es. Sehr schön. Und der, und der Lehrer hat bestimmt gekündigt. <lacht> der Lehrer hat uns mit dem Arsch nicht angeguckt. Es gab zum Schluss noch so eine Urkunde. Und äh, beim Nico, der hat der Nico war ja auf dem Berg und das hat super funktioniert. Der hat auch Rennen gefahren und ist erster geworden. Also der es wohl drauf, das hat funktioniert. Und bei ihm kam so Urkunde und super und total klasse. Und bei der Meli kam halt, ähm, da kam nur Smiley, <lacht> da kam Smiley und dass <lacht> sie dran teilgenommen hat. Es ist okay, sie kann ja damit eh noch nichts anfangen und sie weiß, dass sie jetzt auf den Schieren stehen kann. Und mh. danach hat sie sich immer gefreut, wenn es dann irgendwie keine Ahnung zu den Tieren in den Stall gegangen ist oder zum Tiere streicheln, zum Hasen streicheln. Das fand sie total cool. Und sie kann jetzt auch, wie gesagt, auf dem Schirm stehen. Aber es sind alles Erfahrungen, die muss man machen. Muss man machen. Tja, wirst nicht über Leute begegnen, ähm, mit denen du gut klarkommst in Sachen Kids. Richtig. Das war echt, als ich sie da schreien gehört habe: die, Ich möchte meine Mama. Und er so: also Deine Mama, die ist jetzt im Hof drin. Und ich: Oh Gott. Ey. Und dann hörte ich nur meine kleine Diva davonstampfen. Ich: Ich möchte nicht mehr in deinen Skikindergarten. Das waren die Szenen abseits der Videos, die man nicht ge gesehen und gehört hat. Aber letzte Minute Zeug buchen, das äh, kann schon Sinn machen. Und das macht echt Spaß. Das ist echt okay, weil ähm, sonst hätte ich mich das auch nicht getraut. In Österreich ist es so geregelt, das wusste ich auch nicht, wenn du da nicht kannst wegen Corona oder so, dann ähm, glaube ich, gäbe es einen neuen Termin. Also so nach dem Motto, das Geld bleibt da und das war mir alles so ein bisschen unheimlich, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann ich dann wieder jemals kann, ob und wie und was. Und dann hast du da irgendwie die Kohle da drüben liegen. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Ich habe noch, hab noch,
0: hab noch 100 Euro auf einem Reiterhof liegen, <lacht> weil ich hatte ja, um, ich hatte ja umgebucht. Weißt du, da mhm. war mein Favorit hatte keinen Platz frei. Dann haben die mich angerufen, da hatte ich schon was anderes angezahlt. Und da liegen jetzt auch noch die, ich glaube, 150 hatte ich angezahlt. So, jetzt kann ich aber nicht so dreist sein und schon wieder sagen, so, äh, ihr Lieben, ich bin wieder eine Woche weg. Und ja, ja. zwar erst im November.
1: Oh, das ist irgendwie, ist das echt uncool. Okay. Yeah. Yeah. So, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von... Der Doppeldaumenmann. Ich sitze mit dem iPad auf der Couch. Das Kind kommt. Papa, hast du Lust auf Bügelperlen? Ich sage, ja gut, okay. Also, hier ist die Platte, da sind die Perlen. Du suchst dir schöne Perlen raus und legst ein Muster. Ja, und was machst du so lang? Ja, ich spiele mit deinem iPad. <lacht> sehr clever, sehr gut.